0: Ranulfo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast
1: sobre economia.
0: Muito bem, o nosso bate-papo hoje recebe o professor José Luiz Viana da Cruz. Um especialista aí é, nas questões regionais, nas questões nacionais e na questão do petróleo. Mas eu vou começar com ele com a conversa sobre um filme que eu assisti nas últimas horas chamado Livre Pensar que trata da vida da professora Maria da Conceição
1: Tavares
0: é, Neste filme ela, ela tem uma frase que ela diz que é, ela estranha muito que no Brasil primeiro, alguns economistas conservadores, primeiro queiram estabilizar depois crescer e só depois distribuir né? É, e como eu, como economista, e ele como sociólogo, temos uma visão completamente diferente disso, eu vou pedir o comentário dele sobre esta fala da professora Conceição Tavares.
1: Meu amigo Ranulfo, ouvinte da Bandeirante, obrigado pela oportunidade. É, a professora Maria da Conceição Tavares é ligada aos economistas da CEPAL, né? Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da Organização das Nações Unidas. E eles são autores de uma corrente de pensamento econômica que exatamente colocou a seguinte questão. Será que o único caminho da economia é essa essa, cartilha ortodoxa que segue essa ordem? né? Primeiro primeiro estabilizar, depois crescer, para depois distribuir. Ou será que não seria possível? E aí esses economistas são economistas latino-americanos da América Latina, subdesenvolvida da periferia. Então, será que no nosso caso, que a questão central é a desigualdade e a concentração de renda, nós não teríamos princípios econômicos que poderiam orientar o crescimento de acordo com a distribuição, ou seja, crescer distribuindo? Então, eu, eu não assisti o filme, mas já recebi lá o link, estou tô, tô ansioso para assistir esse, esse filme porque é isso ela e eles desenvolveram uma teoria sim que já foi inclusive aplicada em alguns momentos no Brasil eu diria que mesmo na, 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 nessa desses últimos governos particularmente do, do Lula não da Dilma foi possível né porque isso tem as conjunturas coloca as maiores dificuldades ou facilidades foi uma conjuntura favorável à aplicação desses princípios que são keynesianos são distributivos e houve realmente uma uma, uma certa distribuição de renda no Brasil então é possível sim. não existe só um caminho para desenvolver economia, não.
0: O historiador Fernando Brodel é, disse é, com muita sabedoria que os banqueiros vivem às sombras, mas mandam no mundo desde que o mundo se entende como mundo. E agora a gente está tendo estranhamente uma taxa nominal de juros muito baixa no Brasil. Mas mesmo assim, professor... Parece que ela não vai chegar no povão porque as taxas para o empréstimo das pessoas mais humildes do capital de giro e principalmente do cheque especial é uma taxa absurda e abusiva. Seu comentário.
1: Bem, isso aí eu eu confesso que recentemente, tendo o privilégio de contar com a possibilidade de conversar com você... (risos) Eu te fiz uma consulta, então eu vou trazer a cola aqui. <risos> que Que você me esclareceu sobre isso, que essa era uma dúvida que eu tinha também, né? E é isso, o que a gente percebe é isso. Quer dizer, a televisão, os meios de comunicação anunciam que a taxa Selic está baixando e ela está baixando a níveis que eu me espantou. Falei assim, ah, não, o que é está que acontecendo? Significa então que essa, essa, essa orgia de usura, né? que a Bíblia, inclusive, condena esse carnaval que é feito com juros que os bancos nos últimos anos no Brasil nos momentos de crise os bancos tiveram lucros maiores até do que nos momentos que a economia é bem parece que eles se alimentam mesmo são como abutres né? se alimentam dos cadáveres né? que eles mesmo produzem então é essa essa questão, ou seja não temos ainda é, mecanismo de controle do sistema financeiro, do sistema bancário para que seja feita uma justiça fiscal, distributiva no sentido da população, ou seja que ela se beneficie desse, dessa, é, dos benefícios da taxa Selic, né? que ela seja é, repassada, vamos dizer assim, ou se aproxime o máximo possível das taxas do crédito ao, ao consumidor ou do uso que é cada vez mais necessário do cartão de crédito quer dizer, induzir a gente a substituir o dinheiro vivo pelo cartão de crédito. E o cartão de crédito é essa forca absurda. né? Então, isso tem que caminhar muito no Brasil. Isso ainda é irracional, inadmissível, algo que não existe em nenhum lugar do mundo. E isso drena dinheiro da população. Drena dinheiro do consumidor, drena dinheiro do assalariado, drena dinheiro do povo. Então, nós estamos bancando esses juros aí.
0: Tem um banco espanhol que atua no Brasil. Ele, para o crédito pessoal lá na sua
1: terra, cobra 10% e aqui 400%. Estranho, né? Pois é, eu, acho, eu tenho a sensação né e, e, e a própria Maria da Conceição Tavares Celso Furtado e a geração deles mostrou o seguinte, que há um mecanismo de transferência da renda dos países menos desenvolvidos para os países mais desenvolvidos então esse, esse é um dos mecanismos que drena os nossos recursos e a nossa renda para as matrizes que são exteriores a nós. Então a gente tem um mecanismo permanente de de drenagem dos nossos recursos que poderiam ser canalizados para o nosso desenvolvimento econômico para as matrizes de empresas, sejam elas bancárias ou transnacionais, que estão aqui no Brasil e que podem transferir com a margem muito larga de de seus seus lucros e seus dividendos e juros aqui. 30%
0: 30% da riqueza do estado do Rio de Janeiro é petróleo. Mas a gente vê que os royalties e a participação especial, ou seja, as indenizações, chegam nos cofres, mas a cadeia produtiva do petróleo verdadeiramente não está no estado do Rio de Janeiro.
1: Isso lhe preocupa? Me preocupa muito. E essa é uma questão, né, Ranufa, assim, que eu acho que está mal posta aqui. Eu acho que está mal posta no Brasil. Não, vou, não quero ser daqueles que fica... sacrificando a nossa região, nossos companheiros, as pessoas de campo. Mas essa discussão está fora de foco completamente, essa discussão do petróleo e dos royalties, Infelizmente, quanto mais eu estudo, porque eu dou uma disciplina de petróleo lá no mestrado da Cândido Mendes, então eu tenho que estudar sempre, tentar acompanhar meus amigos como você e outros que que dominam mais a questão financeira e econômica. Eu não sou economista, né? eu recorro... E quanto mais eu, 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 eu me sinto compreendendo um pouquinho mais sobre essa questão da economia do petróleo, mais triste eu fico, aponto assim, tem hora que eu penso assim, vou parar de estudar, porque eu, eu, eu vou cada vez percebendo mais como é que nós não estamos no foco da discussão que deveria ser, que outros países já tiveram e já avançaram. É, primeiro, essa questão, quer dizer, o petróleo tem que ser uma política, ele tem que ser objeto de uma política de desenvolvimento voltado para o país, por quê? Dois pontos. Primeiro, ele é a energia vital do capitalismo, ainda é o mais importante na matriz energética e vai ser, mesmo que ele seja substituído na na área do combustível, mas na área dos derivados, ele tem mais de 4 mil derivados que nós não vamos conseguir substituir no curto prazo. Então, em segundo lugar, porque sendo, então, estratégico e mobilizando um volume de recursos absurdo, quer dizer, a renda que vem não só da, 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 da exploração do petróleo, da venda do petróleo, mas das rendas petrolíferas, é, Reut, participação especial, é um volume tão grande que tem que ter, ser tratado a nível nacional. Como vamos mobilizar esses recursos privilegiados para que po- possamos fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para resolver os problemas econômicos do Brasil? A dimensão do recurso do petróleo é essa. Então, inclui. Onde nós vamos colocar a cadeia? Então, aqui nós somos extrativistas, nós somos economia primária. Quer dizer, aonde o petróleo é beneficiado e agrega valor, nós não ganhamos. Ganhamos só aqui no, na, na, no petróleo. O que leva a uma outra discussão. Sendo essa a questão central da discussão, aonde você vai localizar o parque industrial, o, o encadeamento que você vai fazer no território nacional, para é, é, mantendo os interesses nacionais, aí você não pode só se guiar pelo lucro. Nenhum país do mundo pega sua maior riqueza e trata ela como se fosse só uma atividade empresarial para gerar lucros e dividendos. Ela passa a ter uma responsabilidade nacional para o desenvolvimento nacional. E é essa parte que a gente é fraca. Porque aí você estudaria que que partes da cadeia poderiam ficar no Norte Fluminense, para você resolver essa questão da outra ponta, que é a questão da renda. Então a gente acaba vendo a renda como a única possibilidade de ser beneficiada. E a renda, infelizmente... A origem da renda, que é a, a propriedade da plataforma continental, ela é da União, ela é, não é dos municípios nem dos estados. Né? Então, nós, por essa regra, o produtor do petróleo é, o, é a nação, é a União, não é o Estado nem o município. E é isso que está é, 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 é garantindo as possibilidades dessa lei que está lá no Supremo Tribunal Federal, ela ser liberada. É, as informações que a gente tem dos ministros lá de dentro, eu posso dizer a informação que eu tenho de dentro da N.P. e de ministro lá de dentro é o seguinte essa distribuição atual do petróleo ela não é inconstitucional porque é baseado no princípio constitucional que a propriedade do, da plataforma continental é da União, então ela é indefensável o único recurso que nós temos é ficar mesmo prorrogando, adiando, adiando, adiando algo que é um pouco inevitável então por que, que a gente enquanto isso já ganhamos tempo, estamos ganhando há mais de um ano não, desde 2013 que nós estamos adiando essa lei
0: e agora ganhamos 120 dias
1: Pois é, então por que que nesse 120 dias, tomando conhecimento desse fato de que ela é constitucional, por que que a gente não rediscute essa essa distribuição de forma que seja justa para nós, né, mas que de certa forma o restante do país possa se beneficiar também? Essa seria uma equação que obrigaria a a, a todos os entes federativos a ter a humildade de pensar no país acima dos seus municípios. E e uma grande
0: negociação em alto nível.
1: Em alto nível. Um pacto. Seria um verdadeiro pacto federativo que desafia a os a nossos representantes políticos.
0: Novembro chegou e a participação especial do petróleo, que é oriunda dos campos de alta produtividade, veio é, com caixa para o norte fluminense em queda de 50%. Isso praticamente chegando aí o, a data de pagamento do 13º salário de muitas prefeituras. Isso atingiu o campus, atingiu o São João da Barra, e será que não está na hora de aproveitar tudo isso e redimensionar também a estrutura do poder público municipal, no sentido de que ele possa, com uma forma de sanfona, voltar para o seu devido lugar, professor?
1: Olha só, essa é outra coisa que eu venho estudando e, e ficando muito triste, porque é complexo demais. E quando, então, nós analisamos a situação em que o nosso Fluminense e o Estado do Rio se encontram, ou seja, que após um período em que não soube lidar com essas com essa agendas e aí o, o dia seguinte é uma tragédia, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, é como se você fosse uma pessoa que vivesse com 100 mil reais por mês e, de repente, você recebe a notícia de que um parente seu morreu e você vai ganhar uma herança de 2 bilhões que, durante algum tempo... Né? ele tem lá no fundo que rende, então durante algum tempo você vai receber 2 bilhões. Aí você diz assim, eu agora sou um cidadão de 2 bilhões e 100 milhões. Então vá organizar sua vida para utilizar os 2 bilhões e 100 milhões, que é, o que é o recurso que você goza. Aí de repente vem uma notícia seguinte, olha, desses 2 bilhões você só vai ter 500 milhões ou, ou, ou 100 milhões. Aí você se descobre que não estava preparado para essa vida. Mas era a vida que você tinha antes, com mais 100 milhões, quer dizer...
0: Ganhei na loteria, gastei não sei o que fazer agora. Mas é,
1: e mais também, quer dizer, continua melhor ainda, porque você, melhor que eu digo assim, do que o original, porque se você eu, é, reduzir 2 bilhões para 100 milhões, você tem 100 milhões adicionais, mas você é, 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 assumiu compromissos, comprou terrenos a longo prazo, apartamento a longo prazo, final, ou seja, você tem compromissos mensais para 2 bilhões. Você não tem compromisso para 100 milhões, você tem compromisso para 2 bilhões. É isso que essa região... É, não soube fazer, não soube lidar. Esse, essa, é, eu, 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 eu fui chamado pela Petrobras para dar uma palestra em São Paulo, para os municípios da Bacia de, do, de Santos, lá do norte, do litoral norte de São Paulo, e eu dei o título da minha palestra o seguinte, que, que eles queriam que eu passasse a experiência. Era a crônica de uma morte anunciada do Garcia Marques. E você e eu, várias pessoas aqui da região, anunciavam isso. Cuidado, vai chegar uma hora que... Durou muito mais do que eu imaginava. Mas, ao mesmo tempo, também falei assim, como é que foi possível durar 40 anos, se você contar de 78 até agora, né? Porque nós estamos também no declínio da produção. E a gente sai, depois de 40 anos de bilionários, sai como mendigos, entendeu? É, e recebemos 19 bilhões de reais nos últimos 20 anos. Mais do que alguns países da América Latina. Não tenho dúvida. A gente não não, não conseguiu fazer nada. é, É... Difícil de acreditar. Difícil de acreditar, mas que necessita uma rediscussão com a sociedade, Isso. né, professor? Eu acho que a única saída é ouvir a sociedade. Eu vejo assim que foi, formar, foi formado agora o consórcio dos municípios do Norte e do Oeste. Eu assisti o, o evento grandioso lá na uf muito importante para nós, muito interessante. Mas qual foi a sensação que eu saí? É uma associação das prefeituras com as empresas. Então, na verdade, o que vai definir o rumo do desenvolvimento Norte e o norte é o portfólio das empresas, que chegam para a prefeitura e dizem assim, ó, nós precisamos de estrada ali, ponte aqui, pá, pá. isso vem o auxílio federal, eh, nacional e o capital privado e vai eh, gerar esse processo aí de crescimento e de investimento. Mas, quer dizer, o que, que a população precisa? Por exemplo, eu, 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 hoje eu publico, inclusive, no exterior, vai sair um artigo meu numa revista no Chile, que eu analisei os dados da Cepal e percebi o seguinte, que você sabe disso, a gente conversa sobre isso. Na verdade, o mundo globalizado hoje está sendo... A disputa é da hegemonia dos Estados Unidos com a China, mas você tem o Japão de um lado, você tem a União Europeia e tal. O que que acontece? O o, o PAC do do governo do PT, que é o Programa de Logística de Ferrovia e de Rodovia no Brasil... Ele é. Ele, ele recorta o Brasil todinho com ferrovia e rodovia, só para o esco... escoamento da produção da economia. Não tem nada previsto para gente, para pessoas. Então, fiquem sabendo o seguinte: nós vamos ter uma das maiores malhas ferroviárias do mundo sem permissão para nenhum passageiro viajar nesses trens.
0: Mas fazer a, so... a soja chegar mais barata no exterior.
1: É isso. São os caras. O minério de ferro. É. Nada contra se você tem. dentro. Aí voltamos a sua primeira pergunta. Que economia é essa e como que ela vai distribuir lá no futuro se o transporte ela não vai distribuir? Porque é, é impressionante, eu tenho o traçado dessa rodovia, eu tenho vários mapas que eu mostro para os alunos para mostrar para eles a integração do Atlântico com o Pacífico, o IRSA na América Latina, ligando o Porto do Açu. Eu tenho o traçado da ferrovia que sai do Açu, passa por Goiás, Mato Grosso e vai lá para o Pacífico. Aí a China lá é com a China, a China é que está tratando dessa infraestrutura lá, né? E aí eu falo para ele, olha só, o cuidado que tem de desviar das cidades, para evitar que nenhuma cidade no meio do caminho passe a reivindicar... E atrapalhe. É, exatamente, que atrapalhe o fluxo dos trens que vão levar as mercadorias. E possa dizer assim, ó, pô, agora nós temos uma ferrovia aqui, trens maravilhosos, modernos, passa aqui de noite levando soja, trazendo açúcar e tal, e tal. E a gente, da cidade aqui para a cidade vizinha, a gente não tem transporte, a gente tem que se virar. É isso que... Eu acho que volta a sua pergunta inicial. É um modelo de economia que não é feito para as pessoas. Aí depois como é que vai distribuir? É isso. Isso é só uma palhinha
0: inicial porque o professor Zé Luiz vai voltar outras vezes para conversar com a gente. Muito Obrigado.